0: Nunca se sabe si juegas bien o mal. Pero disfrutar, se puede disfrutar siempre. Yo soy Camilo Esperanza y estoy aquí con Pedro Mendonza. Bienvenidos a otro episodio de Salid y disfrutad. Esta vez vamos a hablar de un tema que a mí me parece súper interesante, Pedro. Es un, un asunto que, que ha surgido en las conversaciones con invitados que desde hace tiempo nosotros ya venimos... Mmm, Trayendo en nuestras conversaciones en pantalla en posicional eh, y es el tema de la variabilidad, la variabilidad tanto en el juego como en la variabilidad en el entrenamiento. Yo tengo mi propia opinión al respecto, pero antes de arrancar me gustaría conocer la tuya. ¿Cómo estás, Pedro?
1: Hola, Camilo, hola, hola a todos. Estás haciendo conmigo que hago contigo no en nuestro podcast en portugués.
0: Exactamente,
1: pero, Exactamente. pero bueno. Uh, cuando hablamos de, de variabilidad, yo me acuerdo de, primeramente, de, de la teoría de los sistemas, de, de todo mm -hmm. eso, ¿no? Que es algo que, que vengo leyendo ya hace tiempo. Y, bueno, esos días estaba leyendo un, un libro de Carlota Torrents, el, el uh -huh. nuevo libro, ¿no? Creo que el nombre es a, a mi musa me la invento yo, algo así.
0: Correcto. correcto. Sí, correcto.
1: Y ella habla mucho de, de los sistemas dinámicos y todo. estoy en la parte de que habla de eso, ¿no? De la variabilidad de todo. Yo pensando, yo podría hablar de la vida, ¿no? Porque creo que necesitamos de variabilidad en todo. Como somos nosotros seres humanos somos un sistema abierto, necesitamos de eso, ¿no? necesitamos de nuevos estímulos, de nuevas, nuevas cosas para ¿no? ayudarnos a conformarnos en, en cuanto seres humanos, ¿no? en cuanto a personas. Y hablando de, de un deporte colectivo como el, el caso del fútbol, es igual para mí, ¿no? Entonces, hablando de la variabilidad en el entrenamiento, creo que, que es fundamental, ¿no? Nosotros podemos, desde reglas y cosas que, que están en nuestras manos, utilizar cuestiones que pueden dar a nuestros jugadores y jugadoras y herramientas de de trabajo digamos así para que cada vez más pasen a percibir el juego de una manera más amplia ¿no? de una manera más, más completa aunque nunca será completa ¿no? porque las, las posibilidades son infinitas pero creo que es un cuidado que tenemos que tener y como, como dicen anterior, anteriormente, ¿no? No, no solamente a nivel deportivo, como a nivel personal, ¿no? No sé si, no sé si me expliqué ben, bien para, para me, introducir el tema.
0: Me, me, parece, me parece interesante esto que, que comentas de, de a nivel personal. ¿Podrías desarrollarlo sí. un poco más?
1: Creo que... Yo, yo voy a sacar mi, mi ejemplo, ¿no? Yo, yo soy una persona que... Uh -huh. Que intento siempre uh, conocer cosas nuevas, uh, conocer personas uh -huh. nuevas. Uh, uh -huh. El caso del podcast es eso, ¿no? Estoy aquí como, como tú haces en, claro. en, en nuestro otro podcast. Estoy aquí intentando hablar en, en un idioma que no es lo mío, ¿no? Con personas que dominan. Uh -huh. Uh -huh ese idioma entonces así claro. eso, eso me, me, me posibilita tener una serie de, de experiencias nuevas que yo si no estuviese haciendo eso, no tendría ¿no? Y, son, y son cosas Entiendo. que Entiendo. que van haciendo parecer y creando nuevas posibilidades dentro de mí ¿no? que pueden, por ejemplo, ayudarme en cuestiones del mi, de mi día a día, aunque no sean en el idioma español. Porque, entonces, ese es, es solo un ejemplo, ¿no? Y, pero creo creo que en ese sentido, ¿no? De estamos siempre abiertos a, a, a nuevas cuestiones. Uh, a nuevas experiencias. Uh, pero creo que en resumen es eso, ¿no? De estar ahí abierto a, a nuevas situaciones.
0: Está bien, me gustó, me, me pareció súper interesante tu, tu, tu aproximación. Yo, por, por complementar un poco, eh, me gustaría entrarle por, por otro lado, ¿no? Por el lado de. Bueno. Eh, yo creo que, que no, no hay mucho debate en cuanto a la variabilidad eh, en el juego, ¿verdad? Bajando bajando todo esto, no tanto de más una vertiente tan filosófica como lo hiciste vos, que, que, que me parece súper interesante, sino voy a intentar bajarlo un poco más al, al juego, ¿no? Y, y qué implicaciones tiene esto en el entrenamiento, porque si no hablamos de, de cosas que tienen su parte no, como muy abstracta, eh, pero ¿y esto qué significa para mí, como entrenador no, de, de un equipo? Eh, yo, yo, yo lo razono, ¿no? Y bueno, yo creo que no, no, no hay realmente un debate acerca de si la variabilidad es parte del juego o no, porque en un juego de cooperación-oposición como el fútbol, ¿no?, que en realidad es todo cooperación, no sé si hay oposición porque también estamos cooperando con los rivales en la medida de que ellos facilitan que podamos jugar, <risa> ¿No? la, 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 la dialógica en lugar de, de la dialéctica ¿no? de la que habla Seirulo. Pero bueno, eh, si que somos 22 tipos en un espacio tan grande que jugamos con los pies y con un, y con un balón, eh, con un útil que es esférico, eh, hay unos altos niveles de incertidumbre. Y no hay dos situaciones de juego que sean exactamente iguales. ¿Sí? Esto es algo que hablábamos con, con el Lolo Farabelli el otro día. ¿no? Entonces me parece que la variabilidad como parte del juego no está sujeta a discusión, no está sujeta a debate. La variabilidad es intrínseca al juego. Está ahí, existe, punto. ¿no? Ahora, la cuestión es si nosotros vamos a querer reconocer la existencia de esa variabilidad o no. Y si lo hacemos, ¿qué implicaciones tiene el entrenamiento? ¿Y por qué hablo de esto? En un entrenamiento en el que no hay oposición, en el que tenemos a un jugador dirblando conos, ¿sí? ¿Hay variabilidad? ¿Son situaciones que son representativas del juego? No lo sé. Mi perspectiva, mi perspectiva es que está más cerca del no que del sí. ¿Sí? Después podemos entrar en millones de matices De, bueno, pero ¿Qué día de la semana es? ¿Es un equipo profesional? ¿Qué necesidades tienen desde lo condicional? Bueno, podemos entrar En ese tipo, en ese tipo de debate Pero, pero creo, creo que, que tenemos que reconocer la existencia De la variabilidad y que ella tiene que tener Un impacto en la forma en la que, en la que Entrenamos ¿no? Básicamente porque para mí Hay, hay conceptos que, que van de la mano ¿no? Va, eh, Variabilidad Va de la mano con, con complejidad y con incertidumbre. ¿Sí? Eh, y va de la mano con praxiología, comunicación. El juego es incertidumbre, variabilidad, relaciones y praxiología. A través de las experiencias que nosotros.
1: Yes, parlez. Pierre Parlebas
0: Pierre parlevas, correcto. Manual de praxiología motriz. Eh, a, a partir de las experiencias a la que nosotros como entrenadores ¿sí? que muchas veces nosotros decimos que el entrenador no es importante bueno, no no es importante en la medida en que no es el centro del proceso ¿sí? pero es una parte que tiene una relevancia indiscutible en el proceso en la medida en que tiene la posibilidad de constreñir ¿no? de, 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 de alguna forma de, de elegir por dónde eh, a priori o elegir qué constreñimientos va a aplicar a lo largo de ese proceso ¿no? no sabemos cuáles son las emergencias que van a ir ocurriendo a lo largo del camino en este proceso pero como entrenador yo puedo decir vamos a correr alrededor de la cancha o puedo decir vamos a hacer un rondo <ríe> si pasan unas cosas no están pasando otras y esa es mi prerrogativa como entrenador ¿no? entonces yo lo que digo es precisamente a partir de esa prerrogativa que yo tengo de decir vamos a hacer un rondo y no vamos a corredor de la cancha, yo estoy exponiendo a mis jugadores a unos contextos y por lo tanto a unas experiencias y a unas relaciones ¿no? y no a otras. Entonces creo que yo como entrenador tengo el deber, ¿sí? de alguna manera, de preparar a los jugadores ¿Sí? de contribuir a que esos jugadores sean capaces de relacionarse con esos entornos de alta variabilidad, alta complejidad, alta incertidumbre y donde van a requerir de esa comunicación motriz. ¿Sí? Creo que la variabilidad es un elemento, es un concepto que nos tiene que ayudar a, a reflexionar acerca de esto y que esté presente. En lo la, a lo largo de ese proceso que esté presente esa variabilidad a lo largo de, 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 de esas experiencias ¿no? que hacemos o que facilitamos eh, a nuestros jugadores y esto nos lleva a otro debate, Pedro el tema del famoso y, y tan mentado eh, automatismo el automatismo es una cosa que existe, no existe eh, es es, es, en rigor podemos hablar de automatismos en un deporte complejo en el que todo está sujeto a interpretación y a comunicación no lo sé, ¿qué opinas? yo creo que no en tu
1: fala ya, ya dijo que una cosa no, no va a volver a pasar nunca más, ¿no? entonces ¿cómo podemos hablar de automatismos? No, no podemos ser automatas. No sé si se hace la palabra, pero no hay, como ser sí, no hay como ser automata en un partido de fútbol. Si eres un automata, uh -huh. no estás jugando bien. Es simple. ¿No? Creo yo que si sí. nuestra idea como entrenadores es crear, es crear automatismos Creo que no estamos intentando percibir el juego de una manera óptima, ¿no? Porque pff,
0: no, no veo el juego desde ese prisma. Interesante. Yo, y, y te pregunto ahora por, por hacer un poco de, de abogado del diablo, ¿no? Esos automatismos... Entre comillas. ¿eh? No, no me gusta nada la palabra automatismos. ¿no? Situaciones que, 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 que nos permiten reconocer eh, algo que está pasando en el juego. ¿no? Eh, si nosotros tenemos establecido dentro de nuestro propio lenguaje ¿sí? que en esta situación o en situaciones como estas la respuesta preferente del equipo va a intentar ser más o menos esta. ¿no? Sin que eso sea binario, no, es decir, eh, si pasa esto, entonces esto, si pasa lo otro, entonces lo otro, pero sí que nos permita reconocer determinadas situaciones para de alguna forma ser más eficientes en el proceso de decisión colectiva, al final como entrenadores de alguna manera tenemos que intentar acotar los márgenes de de decisión, ¿no? porque cada uno es de su papá y de su mamá y si cada uno va a hacer lo que quiera, eh, no sé creo que ese concepto de libertad que muchas veces se malinterpreta en, en el fútbol, bueno, la libertad no es hacer lo que cada uno quiera, ¿no? De hecho, nadie es libre de hacer lo que quiera. Yo no puedo salir a la calle y hacer lo que me dé la gana. ¿Por qué? Porque hay un código penal que, <ríe> que constriñe mi comportamiento, porque hay unas, unas convenciones sociales que constriñen mi comportamiento. Con lo cual, yo no soy libre de hacer lo que me dé la gana, ¿sí? Nadie lo, nadie lo es. Entonces, yo creo que de la misma forma, el jugador... No es libre de hacer lo que le dé la gana en la medida en que tal vez no haya un, uno de esos famosos, también de texto, ¿eh? modelo de juego. ¿Sí? Por ejemplo, yo, yo no tengo modelo de juego. Bueno, a mí me hablan de modelo de juego y no sé de qué me están hablando. Pero bueno, eso es una conversación para, para otro día. Eh, pero tal vez no haya algo tan rígido que constriña las decisiones del jugador, tan rígido como puede ser un modelo de juego ¿sí? o unos fundamentos. Ojo con la palabra fundamentos que le digan al jugador eh, cuando la pelota se recibe en el cuadrante B16, eh, la orientación corporal debe ser 43 grados hacia el oeste y, y, debe recibir con la, y debe jugar con el jugador que está en la diagonal R3. ¿no? Me parece que eso es, es absurdo. ¿no? Eh, pero aunque no existan unos constreñimientos de tal rigidez, existen. Constreñimientos, porque entrenamos todos los días y realizamos una serie de actividades y no realizamos otras. Y mis propias capacidades y mis propias posibilidades coordinativas, condicionales y de interpretación del juego son constreñimientos. Y las posibilidades de mis compañeros también son constreñimientos. Entonces, yo me pregunto si de alguna manera, no sé, es que. Tengo mi opinión, pero saber no, no lo sé. Esos automatismos, entre comillas, de alguna manera no vienen a facilitar, a generar como una estructura subyacente ¿sí? que permita ser más ágiles y más eficientes en, en la toma de decisión. Te pongo, por ejemplo, si hablamos de juego de posición. ¿Sí? y nos, uf, nos estamos yendo un poco por, la, por las ramas Pero creo que viene, viene, viene a colación Si hablamos de juego de posición Para mí uno de los elementos fundamentales Del famoso, entre comillas Juego de posición ¿sí? Nos acordamos del episodio pasado Entre comillas, juego de posición Es el rigor posicional ¿no? Porque el rigor posicional Me va a permitir Saber que en todo momento A grandes rasgos Dónde van a estar ubicados Cada uno de mis compañeros ¿No? no sé si eso califica como automatismo, seguramente no es el automatismo que todo el mundo tiene en mente, no de bueno, la pelota va del jugador A al jugador B, del jugador B deja de cara y el jugador, eh, el jugador C se cierra y el lateral pasa por fuera. O sea, para mí ese automatismo, el, el, que, el que se hace todos los días antes de los partidos, que siempre terminan gol, ese para mí no sirve para nada, te lo digo así claramente. No sirve para nada. No sirve para nada. Porque puede ser una situación que, que no existe en el juego. ¿sí? Ahora. Vamos a hablar con, eh, con la rival, ¿no? Para claro, ser sí, igual para claro. ah, los muñecos y Claro. Tal. Pero en la, en la pizarra, en la pizarra, Cuando le hicimos la pizarra, terminaba siempre en gol. ¿Qué pasa? Que el, no el domingo no termina en gol. Pero si, si entendemos a este. A este rigor posicional De alguna manera Como una especie de automatismo Y la palabra no es automatismo Ya lo sé Es como unas referencias muy laxas No es lo mismo Tengo claro que no es lo mismo Porque en un automatismo es la este, este, Esta es la solución Y punto, si no, no es automatismo Pero es una, es un, una base es, un, es, es una estructura subyacente A partir de la cual Podemos hablar el mismo idioma y podemos crear.
1: En cuanto. Antes de, de, de dar mi opinión.
0: ¿Me, me, fu, me fui.? ¿me, para, me fui al no, no, carajo no. o no? ¿Por qué?
1: Que, no. ¿Me lo puedes Porque decir? En cuanto hablabas, yo pensé en la teoría cognitivista, en la pedagogía uh -huh. ecológica, en la variabilidad. Sí. Y todo, todo ¿Sí? se fue ahí conectando, ¿no? Uh, pensé también en una frase que si no me equivoco es de Oscar Cano que dice que somos libres a medida que, que nos colectivizamos, ¿no?
0: Algo así podemos, nos podemos colectivizar sí
1: y bueno creo que la palabra no es automatismos yo prefiero algo como matices preferenciales o algo así ¿sabes? porque como tú bien dijo, no, no hay como ser aut automático uh -huh. si la cosa no va a ser igual a que nosotros pensamos tres minutos antes, a que ponemos ahí en el cuadro. Claro. Entonces, podemos, creo que sí, podemos hablar en acciones preferenciales, pero claro, son preferentes a partir de qué. ¿No? Y creo que entrenar es crear posibilidades o, fa o facilitar uh -huh. contextos para los jugadores sentir, percibir cuáles son los momentos para, para, para ¿cómo se dice? Actuar. Agir, uh, actuar, actuar preferencialmente en respecto a algunas cosas que él es que ellos ya pueden percibir ya pueden sentir es que, es me, que... Me, me, no. me hice, me sí, hice sí, entender
0: sí. Yo, te, yo te entendí ¿Sí? que creo que todo el mundo te va a entender <risa> eh, es que ahí está la variabilidad y es que es ahí donde entra la variabilidad ¿no? precisamente a partir de una estructura subyacente, bueno, yo tengo que ser flexible a las fluctuaciones de ese contexto, sabiendo que eh, la respuesta preferente y la que todos, la óptima, digamos, la que queremos es ir más o menos por acá, porque cuando practicamos un juego... Otra vez, entre comillas, de posición No la estamos reventando para cualquier lado Hay un constreñimiento Hay una serie de constreñimientos que nos dicen No, esta pelota tiene que ir al pie del compañero A partir de determinadas ideas no Vale, perfecto Ahora, dentro de ese constreñimiento Que no es un automatismo, simplemente es un constreñimiento te Yo tengo claro la diferencia Entre automatismo y constreñimiento ¿no? eh, Vamos a ser flexibles Vamos a ser capaces de adaptarnos a este, a este contexto, a este, a este ecosistema que está variando constantemente y eso es el entrenamiento, para eso entrenamos, ¿no? para ser capaces de conseguir que este organismo hipercomplejo, viviente, que es el equipo de fútbol, ¿sí? y, eh, no, no, y esto no es, no es filosofía, es que lo es es un organismo complejo, hipercomplejo, viviente y adaptativo, es un ser adaptativo, consiga precisamente a través de esa capacidad de flexibilidad, esa, esa capacidad de flexibilidad que te la da entrenar en variabilidad o tener como variabilidad, como a, la, a la variabilidad como un elemento presente en el proceso de preparación o de entrenamiento es lo que me va a permitir ser flexible y fluir y ser capaz de, de irme Adaptando siempre eh, sin dejar de ser yo. Ir mutando de a poco ese quién soy yo. Pero al final, eh, no sé, el, el pez es pez. Y se va adaptando a las, a, la, a las cosas que van ocurriendo, pero no deja de ser pez nunca. Se va adaptando a diferentes contextos, a diferentes lugares del océano por los que va por los que va migrando pero sin dejar nunca de ser pez y creo que por ahí es donde tenemos es por donde tiene que ir el entrenamiento y por donde queremos que vaya nuestro equipo yo sabes que estoy pensando ahora y me, y me caliento y me caliento porque digo estas cosas las tenemos que hablar con la gente que las tenemos que hablar tenemos que hablar con Oscar Cano tenemos que hablar con Carlota Torrent tenemos que hablar con sí. Isaac Guerrero nos vamos a invitar Tan invitados, que no nos digan que no. Claro, intentaremos. No, 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 no lo intentaremos. <risa> claro, claro. Vamos a hablar con claro. Paco también. En
1: resumen, creo que debería ser menos automatismos, más autonomía y
0: más variabilidad. Autonomía es el tema del próximo episodio. Así que, le pegaste bien. ¿Vamos dejando por acá? Sí, sí. Bueno pero muchísimas gracias Gracias a todos por estar del otro lado Esperemos, Esperamos que les haya gustado Por favor eh, No dejen de comentar En Youtube Ahora también eh, abrimos una cuenta en Twitter eh, Que me parece que es Arroba salid Sin la i en el medio @saliddisfrutad Salid disfrutad. Y si no, en nuestro Instagram Guión bajo Salid y Disfrutad Arroba guión bajo Salid Disfrutad Pero fuerte abrazo Abrazo para todos un abrazo, a Camilo. Un abrazo a todos. Chao, chao. Adiós. Chao. Por la forma
1: de pararse
0: para empatear el penal.